0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, deinem Reflexionspodcast zum Mitmachen für mehr Klarheit, Fokus und Selbstbewusstsein. Heute geht es um das Thema, du musst nicht wissen, was du machen willst. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Ich war 21, mitten in meinem BWL-Studium und ich dachte, wenn ich nur wüsste, was ich beruflich machen will, dann kann ich endlich loslegen. Und diese Idee, dass wir das Endziel schon kennen müssten, erlebe ich immer wieder auch in meinem Coachings. Bei Menschen, die gerade ihre Berufung finden möchten. Aber auch wenn es darum geht, wenn ich zum Beispiel im Coaching mit Selbstständigen arbeite, was soll mein nächstes Projekt sein? Wo darf sich mein Unternehmen hin entwickeln? Was möchte ich wirklich? Da existiert dieser traditionelle Ansatz, der sagt, du musst dein Endziel kennen. Und wenn es um das Thema Berufung geht oder auch um das Thema, sich eine stimmige Selbstständigkeit aufzubauen. Das funktioniert oft nicht nach diesem klassischen Ansatz, dass wir genau das Endziel kennen, dass wir eine genaue Vorstellung haben müssen, wo es hingehen soll. Und diese Vorstellung, du brauchst ein Endziel, du machst dann einen Plan, du setzt dir Meilensteine, du nutzt deine Disziplin und deinen Fokus, um Dinge umzusetzen, dieser Ansatz ist der traditionell maskuline Ansatz. Und Dr. Claire Semmet unterscheidet nach femininen und maskulinen Systemen, die wir nutzen können für uns selbst. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr leistungsorientiert ist, die auch wenn wir mal zurückschauen, sehr stark maskulin geprägt ist. Es waren die Männer, die an der Macht waren. Es waren die Männer, die auf dem Thron saßen, die dann später die Politik bestimmt haben. Und ja, wir Frauen haben ganz stark aufgeholt, wir haben ganz stark auch ähm, neue Rollen für uns kreiert. Und es ist jetzt auch gar kein, kein Battle sozusagen, kein Kampf zwischen männlich und weiblich, sondern wir leben in, einer, in einem System, in einer Gesellschaft, die traditionell sehr maskulin orientiert, worden, orientiert war. Und das hat dazu geführt, dass wir auch nach einem maskulinen System agieren. Und man kann zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip unterscheiden. Ich lese jetzt gleich mal ein paar dieser Prinzipien vor und lade dich ein, mal reinzuspüren, wie stark dieser Aspekt mit dir resoniert, wie stark dieser Aspekt auch dich beeinflusst, also wie stark du in diesem männlichen oder in diesem weiblichen System vielleicht auch wirklich lebst, äh, beruflich wie aber auch privat. Also, typische männliche Prinzipien sind folgende. Das männliche Prinzip ist nach außen gerichtet, es ist zielgerichtet, es will führen, es will aktiv tun, es will Struktur haben, es ist sehr klar, es baut auf dem Verstand und auf der Logik auf, es will eindringen, es ist nach vorne gerichtet. Also kannst dir dieses männliche Prinzip auch sehr gut anhand des männlichen Glieds vorstellen. Nach außen, nach vorne gerichtet, zielgerichtet, will führen, gibt die Struktur vor. Das weibliche Prinzip, wie auch das weibliche Glied, ist nach innen gerichtet. Es geht ums Empfangen. Das weibliche Prinzip ist sehr nährend. Aus der Einheit heraus handeln, das ist viel weicher. Der Blick ist viel weiter und nicht so auf einen Punkt fokussiert. Das sind so typische weibliche Prinzipien. Jeder von uns, egal ob du männlich oder weiblich bist, hast, hast beide Qualitäten oder beide Prinzipien in dir. Und je nachdem, wie du aufgewachsen bist und wie du auch sozusagen sozialisiert worden bist, hast du vielleicht die männlichen Prinzipien mehr in deinem Leben etabliert oder vielleicht auch die weiblichen. Was ich immer wieder erlebe in mir, dass wir die weiblichen Prinzipien weniger stark in uns ausleben, weil viele von uns denken, dass das Weibliche schwach ist, nicht zum Ziel führen würde. Und zwar denken wir das ganz stark, weil wir so, sozusagen aus dieser männlichen Gesellschaft herauskommen, aber auch, weil wir vielleicht das andere System nicht gelernt haben. Wie gesagt, der traditionell maskuline Ansatz ist, setz dir ein Ziel, kenne dein Endziel, kreiere dir ein System basierend auf Logik und Verstand, mach dir einen geilen Plan, kreiere eine Struktur und dann setze um. Und das ist die Art und Weise, wie wir auch vor allem in der Schule ganz stark ähm, geprägt werden, wie wir einfach lernen, auf dieser Welt zu interagieren und äh, tät tätig zu werden. Was ich gemerkt habe in meinem Coaching und auf meiner eigenen Berufungssuche, dass unsere Berufung nicht nach diesem maskulinen System funktioniert dass wir unsere Berufung nicht nach dem maskulinen System finden können. Und das hat mich so lange zurückgehalten, weil ich immer dachte, ich muss mein Endziel kennen. Ich hatte letztens eine ganz tolle Coaching-Klientin bei mir im Call und sie ist auch eine gute Freundin von mir und sie sagte, Maxine, ich will meine Vision kennen. Ich höre immer wieder, du brauchst eine Vision, die ganz klar ist, damit ich sie manifestieren kann, damit ich weiß bei Entscheidungen, wo soll es hingehen. Und das ist auch so ein Gedanke, so eine Geschichte, die aus diesem maskulinen System kommt. Und weißt du, wie viel Jahre, wie viel Energie ich dafür aufgewendet habe oder auch verschwendet habe, um so eine ganz klare Vision zu haben? Und wenn du das auch von dir kennst, dann möchte ich dich einladen, dass du das vielleicht gar nicht musst. Was, wenn du gar nicht wissen musst, wohin du gehst? Was, wenn du gar nicht wissen musst, was genau deine Vision ist? Was ich dann mit ihr im Call gemacht habe innerhalb unserer Coaching-Session, ist, dass wir geschaut haben, anstatt diese klar klare, 100% definierte Vision mit allen Details zu kreieren, was wäre, wenn sie sich die Eckpfeile anschaut? Wenn wir nach innen gehen und gucken, was für Eckpfeile hast du in dir, die dich leiten und führen dürfen? Denn nach dem maskulinen System brauchen wir die Vision, um zu starten und nach vorne zu gehen. Nach dem femininen System aber, da geht es darum, nach innen zu gucken. Da geht es um unsere Intuition, dass wir uns auch führen lassen vom Leben, dass wir vertrauen. Und da brauchen wir... Zum Glück nicht die genaue Vorstellung, was wir machen wollen, was das nächste Projekt ist, wo dein Business sich hinentwickelt oder welche, welche Jobrolle du in zwei, drei, fünf Jahren machen möchtest. Das brauchst du da gar nicht. Sondern was es braucht, ist wirklich im Innen zu starten. Und das braucht zwei Orientierungsschiffs. Nummer eins, es braucht die Orientierung weg von außen nach innen. Und der zweite Shift, den wir machen dürfen, ist, dass wir von der Verstandsorientierung hin zu unserer, wir könnten das Herzorientierung nennen, oder Intuitionsorientierung. Was meine ich damit? Orientierungswechsel 1 ist von außen nach innen. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast, aber ich habe in der Vergangenheit schon so viele Gespräche geführt mit Menschen, vor allem damals, so vor meinem ersten Studium, um zu gucken, was ist der richtige Weg für mich. Ich habe mit meinen Eltern gesprochen, mit meinen Freunden, mit Menschen, die mir sagen könnten, was ich beruflich machen soll. Und ganz oft, und schau mal, ob das bei dir auch irgendwie so eine Geschichte innerlich ist, denken wir, andere Menschen hätten die Antworten und Lösungen für uns. Ich sage das nochmal, ganz oft denken wir, die anderen Menschen hätten die Lösungen und die Antworten für uns. Wir denken... Ärzte haben die Antwort für uns, was wir machen müssen, damit wir gesund sind und fit sind. Wir denken Experten, zum Beispiel Business-Experten, hätten die Antwort darauf, was wir brauchen, um nach vorne zu schreiten in unserem Business. Oder Karriere-Experten könnten uns genau sagen, was wir machen müssen, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir gucken nach Büchern, nach Kursen und wir suchen Antworten für unsere inneren Fragen. Und das ist erstmal ein Problem. Denn wenn wir denken, und das ist ganz subtil, andere haben die Lösung für uns, dann hören wir nicht auf uns selbst. Und ich sage nicht, dass es falsch ist, mit Menschen zu sprechen oder Bücher zu lesen, sondern wir dürfen das ganz bewusst machen. Und als allererstes brauchen wir die Verbindung zu uns selbst, was will ich eigentlich, was fühle ich eigentlich um danach noch mal ins Gespräch mit anderen auch zu gehen, um danach noch mal auch sich Input von außen durch Bücher und Kurse etc. zu holen. Aber wenn wir direkt damit starten, dann führt es uns ganz schnell weg von uns selbst. Und es verwirrt uns auch ungemein, weil jeder sagt irgendwie was anderes zu uns. Der eine sagt, wir sollen X machen, der andere sagt, mach Y. Und, und dann kann es sehr schnell sein, dass wir einfach noch unsicherer sind, was genau jetzt das Richtige für uns ist. Das ist der Orientierungsschiff Nummer eins, dass wir beginnen, auf uns selbst mehr zu hören und auch darauf vertrauen, dass wir Antworten in uns haben. Der zweite Orientierungsschiff, den wir machen dürfen, um auch nach diesem weiblichen System auszuagieren, ist, dass wir ein Stück weit weggehen erstmal von unserem Verstand hin zu... Hinzu der Verbindung mit, du kannst es Herz nennen, du kannst es Seele nennen, du kannst es innere Weisheit nennen, du kannst es höhere Selbst nennen, also zu diesem inneren Teil von uns. Der Verstand ist der Teil, der Anteil in uns, der immer am Quatschen ist, der uns permanent Geschichten erzählt. Unser Verstand ist ein wundervoller Geschichtenerzähler. Und ganz oft ist es so, dass wir sehr stark mit unserem Verstand, äh, Verstand verbunden sind, also dass wir uns selbst zuhören, dass wir das Glauben, was wir denken, dass wir die Geschichten, die unser Verstand uns erzählt über was möglich ist, was wichtig ist, was wir erreichen sollten und was nicht, dass wir diese diesen Geschichten vertrauen und auch ähm, folgen. Dabei gibt es nämlich ein Problem. Also unser Verstand ist ein ganz tolles Tool, an dem ist überhaupt nichts falsch. Aber unser Verstand ist nicht die beste Quelle an Weisheit, wenn es um innere Themen geht, wie was erfüllt mich zutiefst, wo finde ich Sinnhaftigkeit, Freude, Genuss, da ist unser Verstand nicht der beste Ratgeber, weil der Verstand geprägt ist, negativ zu sein. Der Verstand hat die Hauptaufgabe, uns am Leben zu halten, denn wir stammen nicht von Menschen ab, die damals irgendwie super abenteuerlich waren, die ihre Erfüllung gesucht haben, sondern wir stammen von Menschen ab, die überlebt haben, weil sie vorsichtig waren. Weil sie Dinge lieber nicht getan haben. Weil sie ja, sich lieber zurückgehalten haben, um, wie gesagt, zu überleben. Das heißt, unser Verstand ist geprägt, auch sehr, sehr kritisch zu sein. Überall Gefahren zu sehen. Ähm, eher auch zu gucken, was haben wir nicht gut gemacht? Was könnten wir besser machen? Wo ecken wir vielleicht an auch mit anderen? Und er ist... Dadurch auch sehr stark derjenige, der uns auch oft in den Zweifel bringt. Und wahrscheinlich kennst du auch ab und zu mal innere Selbstzweifel. Auf wen wir mehr hören wollen, und das haben viele von uns nicht gelernt, weil wir das nicht in der Schule lernen und ganz oft auch nicht von unseren Eltern, ist, dass wir lernen, unserer tieferen Weisheit zu vertrauen. Wie gesagt, manche nennen das die Seele oder das eigene Herz. Und um unsere Intuition zu hören, um unserer inneren Weisheit zu folgen, unserem Herzen. Da ist es wichtig, dass wir uns ein Stück von dem Verstand lösen. Und was meine ich damit? Das heißt nicht, dass wir den irgendwie eliminieren, dass wir aufhören zu denken, das funktioniert nicht. Aber dass wir den Verstand für das sehen, als er ist. Es ist eine Wort- und Denkmaschine, die die ganze Zeit am Erzählen ist. Viele dieser Geschichten, die unser Verstand uns erzählt, sind hilfreich und wichtig aber viele davon auch konstruktiv und einfach falsch. Und das ist okay. Wenn wir lernen, dass wir nicht jeder, jedem Gedanken folgen müssen, dass wir nicht alle Geschichten, die wir über uns denken, dass, dass die gar nicht so die Wahrheit sind, sondern dass da vielleicht auch ganz viel Raum für, für andere Wahrheiten noch drinnen sind, dann können wir eine Stufe tiefer gehen und mehr in unserem Körper ankommen und schauen, was zeigt sich denn da. Was will dann mit mir, wie kommunizieren? Was habe ich denn für intuitive Impulse? Ich werde nochmal eine Folge zum Thema Intuition machen. Aber es ist wichtig, erstmal diesen generellen Orientierungsschiff zu machen. Von außen nach innen, du hast deine Antworten. Du hast die für dich passenden Antworten in dir. Du weißt, was der nächste Schritt ist. Auch wenn du denkst, dass du es jetzt vielleicht noch nicht wüsstest. Und auch wenn dein Verstand sagt, na, du brauchst aber unbedingt das genaue Endziel, du bräuchtest mehr Klarheit, du bräuchtest mehr Details. Das sind alles diese Geschichten, von denen ich gerade erzählt habe. Wenn wir diesen ersten Orientierungsschiff machen von innen nach außen, können wir dann den zweiten Orientierungsschiff machen. Und zwar von Verstand hin zum tieferen Sein. Und ich möchte dich gerne einladen, zum Abschluss drei Journal-Fragen nochmal mit mir durchzugehen. Und das kannst du gerne wieder in deinem Journal machen, in deinem Notizbuch. Du kannst das Ganze aber natürlich auch, wenn du jetzt gerade zum Beispiel am Autofahren bist oder am Spazieren gehen, natürlich auch im Kopf machen. Meine Einleitung dann ist, dass du dir im Nachgang einfach ein paar Impulse runterschreibst. Einfach die wichtigsten Stichpunkte nochmal aufschreibst. Denn unsere Gedanken sind flüchtig und das Aufschreiben verstärkt auch nochmal die Wirkung und die Erkenntnis, die wir aus diesen Journal-Fragen gewinnen können. Also, wenn du jetzt dein Journal hast, lass uns loslegen. Wenn nicht, drück ganz kurz Pause, hol dir dein Journal und dann starten wir mit der allerersten Frage. Frage Nummer 1 trägt das Titelwort Weiblichkeit. Was verbindest du mit Weiblichkeit? Und ich lese nochmal vor, auch was wir für Aspekte hatten. Wir hatten dieses nach innen gerichtet sein, wir hatten das nährende, das empfangende, aus der Einheit heraus Handelnde. Aber was verbindest du mit Weiblichkeit? Welche Bilder, welche Worte, welche Ideen kommen dir da? Welche Vorbilder hast du auch? Oder welche Figuren der Weiblichkeit, die dich vielleicht auch abschrecken? Was verbindest du mit Weiblichkeit? Kommen wir zu Frage Nummer zwei, die trägt das Titelwort Männlichkeit. Was verbindest du mit Männlichkeit? Wir hatten Worte wie Verstand, aktives Tun, Pläne, Zielstrebigkeit, Fokussierung, Meilensteine, Disziplin. Diese Worte hatten wir vorhin genannt. Was verbindest du aber mit, Weiblich äh, mit Männlichkeit? Welche Bilder, welche Ideen kommen dir? Und welches Gefühl hast du auch, wenn du an Männlichkeit denkst und dich in das Wort reinfühlst? Und dann kommen wir zur dritten und letzten Frage und die trägt das Wort Orientierung. Denke jetzt mal bitte an deinen Beruf und frage dich, nutzt du mehr deine männlichen Qualitäten oder deine weiblichen? Zum Beispiel beim Folgen deiner Berufung oder bei der Auswahl von passenden Projekten. Also lässt du dich mehr durch deine, Orient äh, deine Intuition führen? Lässt du auch Dinge auf dich zukommen? Lässt du dich führen, vielleicht auch von was hören? Oder bist du eher derjenige, der sich selbst aktiv führt, Pläne macht, Disziplin ausübt, seinen Verstand benutzt? Wo ist deine oder wie ist deine Orientierung? Wunderbar. Ich hoffe, das war spannend für dich. Und in den nächsten Sessions oder in den nächsten Journal-Episoden werde ich auch nochmal tief auf das Thema Intuition eingehen. Und auch nochmal, wie dir Journaling hilft, auch diesen Orientierungswechsel zu machen. Denn für mich ist Journaling ein ganz tolles Tool, ein sehr machtvolles Tool, um auch diesen Orientierungswechsel in der Praxis auszuführen, weil wir, wenn wir uns hinsetzen, Dinge aufschreiben, die in uns sind, dadurch können wir zum einen diesen Fokus auf uns selbst lenken und wir können auch gucken, welche Geschichten erzählen wir uns gerade. Wir können Dinge reinfühlen und gucken, ist das jetzt gerade eher Verstand oder ist das jetzt gerade mal mein, mein, mein tieferes Sein, was da mit mir spricht. Das und viel mehr in den weiteren nächsten Episoden. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, schön, dass du wieder dabei warst und bis ganz bald.